0: 大家晚安，大家好，我是 Hunter。最近在听很多的 Podcast， 就是觉得这些人都好厉害哦，他们怎么可以在整个整集的节目中讲的这么的流畅，然后不会有所谓的卡顿的情况的发生？我自己在录的时候，就会觉得有些时候讲到某个断点，哎，脑袋忽忽然间空了。然后忘记那个词要怎么样表达比较好，或者是说那个说法有没有更恰当的表示的方式，因此在录音的时候啊、呃，有时候就会有顿呆的情况发生。那所以我觉得某些节目，就像现在 Podcast 呃前面排名很前面的那些节目，在听他们在讲话的时候，都觉得哎怎么可以讲的这么的流畅，然后讲的这么的完整，哎、呃、也不会有呃漏洞漏隙的状况发生。那不过其实啦，老实说，回头去听自己啊、呃、刚开始在录的前几集，跟呃最近的这几集，我也觉得我讲话好像有变得比较顺，不像初期的时候。我还记得我在录第一集的时候，我讲到好像快要岔气了，就是气不断的呃呼出，但是忘了吸气，有一种讲到快窒息的感觉。那目前就不会有这样的状况，因为比较知道去调配自己的语速啊，去调配自己的呼吸，以及要讲的东西在脑袋中大概就会先排练过一次，所以讲出来相对之前而言会顺利很多、哦、好，我们回到主题，记得上个星期呃讲到一半呢，就是如果今天收到一封询价信啊、呃，或者是询问信，他说。我知道你们公司的交期标准是八个星期，那可是呢，我现在真的是有个急单，客人客户要求就是要很快的交货，那你能不能四个星期交货给我？我相信应该呃有做设备外销的、呃，不一定是设备外销，我相信有做外销的人，你应该多多少少都会收过这样的信，就是说我有急单，你如果有货的话，我马上可以下订单给你，或者说我有急单。你交期能不能缩短？收到这样的信呢？啊、呃，我们当然有正式的回复的方式，就是说，嗯，好，我们会努力看看，你赶快把订单给我，这个是最标准的致事方式。但是有些经销商他会锲而不舍的要求你给他一个承诺，就是说，哎、欸，虽然说我说我会努力看看嘛，那但是我并没有承诺你我一定会做得到哦。那有些经销商他就说，你能不能承诺我四个星期？就是，比方说某年某月的某一日，然你就是可以准时的出货。遇到这种情况怎么办呢？你明明就知道，你只要答应了，那这个订单就会是你的。那但是你又不敢去承诺说，诶、欸，这个四个星期我能不能交出来？在这边给大家一个思考的方向啊，回头去看一下自己公司啊、呃、产品的交期。我相信制造部给你的交期应该不会是一个死板板的数字，比方说八周就一定是八周，十周就一定是十周，它一定是给你一个呃大概的范围。举例来说，可能是六到八周，八到十周。以今天这个案子来说好了，通常我们在做报价的时候啊，我们业务因为做久了会知道，我们在报价的交期上，我们不会抓到一个。最紧的范围，就像我上一集讲的，我通常会抓一个呃市场平均可接受的交期。那在这个情况下呢，啊、呃，以我们这个案例来说，它要求要四周，那我报价单上面是写八周。其实八周跟四周其实看起来是很困难的一件事，因为我整个生产的流程要缩短一半。可是事实上呢，我手中拥有的制造部的资讯是六到八个星期。哎、欸，那就完全不一样。假设我们是以六个星期去考虑这件事情，六个星期缩短到四周，好像有那么一点点机会。那么这个时候呢，你该怎么做呢？其实你有很简单的方式啦，你可以跟他说：“嗯，四周有困难呢、欸，那能不能跟客人协调一下六周呢？”哎、欸，我从八周降到六周了，那你也去跟你的那个 buyer 那边讲一下。那你能不能交期 delay 个两周啊？来来回回，你可能最后得到的答案会是个五周。这种情况下，你就会发现，哎，你跟他协调之后，他让步了一点，那对你而言，你也是从六周让步到五周。那这个情况下，在对工厂而言，他就有机会去做，呃，可能用赶工的方式、加班的方式。想尽办法把这个订单从原本的六周最快的交期再缩短一点到五周啊，这是一个普遍的安全的沟通的方式。但是呢，如果这种案子常常发生的话，这工厂他那边一定会受不了。他会说：“你每个案子都是急单，你每个案子都要我们加班赶工。”久而久之啊，工厂会不愿意啊、哦，怎么样？会不想要，就是帮助你去。赶工这件事情，他会希望你可以回归到正常。所以呢，这个方式嗯、呃，不是一个呃长久之计。也就是说，如果你常常收到这样的询价，就是这样的要求的话，其实基本上我们应该要想办法去教育我们的经销商，说我的最快交期就是，比方说就是六六个星期，那我报给你的都是八个星期，所以你在。经销商，你在报价给你的客人的时候，你本身在预度上，你也要稍微再抓一点点，好让双方都好做事，让双方都。当然，这个前提是我前一集有讲到的，终端买主他那边能接受的最长的交期大概是多久？以我们这个产业界来讲，大也就是十二周，所以他也不能太夸张，所以他可能真的没有预度。那这个情况就是我们这边要尽量的帮他。那其实呢，还有一个。呃，可以处理的方式。今天客人跟你要求说：“哎、欸，我要四周。”那身为业务，我们当然很想拿订单嘛，我们就会想尽办法，就用前面的方式去跟公司协调啊、开会啊，能不能挤出四周的生产的时间呢、啊？哎、欸，但是呢，老实说，有些时候啊，即便你做了这些，怎么讲事前的作业，还是有可能就是，哎、欸，有我争取到四周了。然后经销商说：“哦，好，感谢你。”过了一个星期，完全没有回音。追踪经销商说：“哎，那不是很赶吗？你怎么没有没有 feedback 回来？说啊，没有啦，那客人他决定不买了。”你会发现，你做了这么多前期的工作，然后你也给公司这么多压力，公司也为了你这个案子去讨论过后，结果发现，哎，没有订单。这个时候，其实是身为业务的一方啊，其实是。很难对公司交代的，尤其是他们那么挺你，我都为了你这个案子去开会讨论了，结果你没有把订单拿回来。所以说呢，并不是每一个案子都需要去做这样的讨论的。如果不做这样讨论，我们有哪些方式呢？啊、哦，这边给大家一个简单的建议。老实说了，我会建议，如果你们公司的标准交期是六到八个星期，而今天来了一封信说，哎、欸，我有急单。你能不能四周帮我出货？我是觉得，如果你啊、呃、本身有一点 power 的话，在业务部门的话，你就直接接了吧，你就不要去不要去再去讨论。你接单，等你确认收到订单之后，再把再把这件事跟公司告知说，哎，这个订单是 super urgent 超级急单、哦，那请你们协助一下。那公司当然一定制造部一定会跳脚、欸，你怎么没有事先跟我讨论？但是呢，呃，有趣的地方就在这边，我们订单接进来之后啊，制造部就他们就会有一种使命必达的呃荣誉感存在，他就会尽力的想尽办法去帮你把这个订单可以准期啊、呃、如期的交货。但是你要知道啊、呃，万事不是永远都那么如意的，有些时候制造部他真的哎、欸、很帮忙了，但你时间到了。真的还是交不出来，这个时候该怎么办呢？其实这个时候很好解决，因为我们是做外销的嘛。你知道做外销，我设备准备出机之前，我我不知道呃大家付款方式是怎么样。我们公司的付款方式是出机之前你必须把所有的尾款先付给我，所以说我设备准备好之前，哎，我可能承诺你的假设是呃四月五号好了，那我可能就会跟你说，哎，你的设备好喽。哦，在你我们承诺你的四周之内，啊、呃，可能原本是算时间的话是4月5号，那我可能会稍微说长一点，说哎，四月8号，哎，我承诺你是在4月8号可以出击哦，那你赶快把你的钱汇进来。那记得4月8号有可能就是结关日的后一天，哦，你懂吗？就是你虽然说哎，我4月8号设备好了，但实际上你4月8号你设备是没办法出击的。没办法出击，就变成说你，因为通常一个国家啦，它呃每周大概就是有一班船、哦，好一点的可能两班，大部分都是一班船了。然后你四月八号，哎，可是它刚好过了接管日哦，就变成说这台设备虽然说我承诺你好了，四月八好了，可是实际上我是下个星期才要出击哦。才有可能出击，也就是说，无形中你又拖了一个星期。虽然说我跟呃你说我四月八号 ready 可能，可是我实际上我内部的呃 ready time 可能是四月十号。哦，你懂吗？用这样的方式，其实我们就无形中为公司又多争取到了一个星期的时间，让他去做生产的动作。也就是说，虽然说啊、呃、我们承诺你四周交货，但是其实。你接到订单的时候，你一定还会有一个动作叫做等定金嘛？好，所以我接到你订单之后，我也要等你定金进来、啊、通常这也是大概两天到三天。如果我跟你啊，这边经销商非常的熟稔，我信任你的话，其实我在你接到订单的当下，我可能订单就先走了。对，但是我们交期的起算日从什么时候开始算呢？是从收到定金的那一刻才开始算。那有些案子比较特别的，甚至是要等到确认 layout。的那一天才开始算，所以说你会知道说，哎、欸，虽然说你承诺了四周的交期，但是你前面你有可能来来回回等定金等个三天，确认 lay out 在两天，一周就过去了，以及后方，哎、欸，我们在通知设备完成准备出货之前这段时间，你也可以利用呃时间上安排的小技巧，让呃在文件上你确实是哦，我承诺你四周。但是真的不行啊，没办法，没有船嘛，所以我四周好了，但是你是下一周才能够出货，你从后面又拖多多，呃，又多偷到了一周的时间。比如说你虽然说你承诺了四周的交期，可是实际上呢，你整个设备的交给工厂的可以生产的时间是六个星期，你有没有发现？就是很神奇的，虽然说我还是硬把四周的订单接进来了，可是呢？我实际上啊、呃，给公司的生产的时间也是将近啊，将、哦、近六个星期，足足六个星期。也就对公司来讲，他只要稍微的可能努力一下，加一点班，如果中间没有卡单的话，他就能够在很顺利的情况把这台设备生产出来。你做了面子啊、呃，给你的经销商，你也帮公司争取到了时间。其实这是一种两全其美的方式。所以说呢，我们业务呃，有些时候要。要非常的理解啊、呃，应该说业务不能只只会卖东西而已，我们业务要了解的还有生产的时辰以及哦、呃、船务的部分，我们大概要去了解你每一个国家，星期几报关，星期几结关，哦、呃、这些日子哦、呃、都要在你的业务的脑袋中要非常的清楚的明了。你说，因为有时候工厂他不会了解这个。他就会说：“哦，好，那我承诺你是啊六周完成，他会抓一个某一周的星期五完成。哦，这周是六周，可是你明明就知道这个这个国家的结关日都在星期四，所以你星期五完成等于是要再隔一周了，所以你变成是呃会多一周的时间，就变成如果真的是标准交期的情况下，你应该要求工厂压在星期三把设备完成，星期四打包，星期四可能就出货。”或者是星期二，呃，完成；星期三打包，或星期四出去。这种情况下，一旦我们了解到，呃，有这些时间差，我们就很好的去在呃不惊动公司既有生产流程的情况下，去把某些 urgent 的订单拿下来。这是一个方式供大家的参考、哦。好，这是今天的第一个话题。啊，现在还有时间，那来第二个话题。第二个话题呢，是今天发生的事。今天呃，有一位同事，他突然间就拦住我说：“哎、欸，安特，你等一下，有件事想跟你讨论。”我说：“好啊，什么事？”他说：“楼下那一台 demo 机啊，最低能卖多少钱？可以打多少的折扣？”我当下就想说：“嗯，对 ，demo 机是可以打折扣，尤其是那种。”我们设备可能会放在厂内，我相信各家公司都有那种呃，在工厂内生产好，然后邀请同业或是来做教育训练的那种展示用的设备。那这种设备通常可能过一段时间之后，我们会用所谓的展示机的优惠价啊、呃、出售哦，它当然会有一些折扣的部分，它是基本上是不算生产中，但但是它多多少少都有使用过的痕迹，所以它会比。标准的售价稍微再低一点，所以这位同事他说：“哎、欸，因为我这边有个案子、欸，那这台 demo 机可以打多少的折扣？那要求我给他一个数字。”我当下是想说：“确实，这是一台 demo 机，没错。可是它其实才完工没有多久，它是一台很新的 demo 机。因为我们把旧 demo 机卖掉了，这是一台很新的 demo 机。”然后我就想说：“嗯，你这个客人是哪一间？”他就跟我讲了一个 A 公司的名字，然后我就跟他说：“你啊，这个 A 公司，你也你也知道他的习惯，他每一笔订单都会跟你要折扣。那现在，呃，他要求的就是一个现货啊、呃，马上可以交货。那在这种情况下啊、呃，我有现货哦，对，那你又要给他 demo 机的折扣，你不觉得他拿的有点太多吗？”啊，因为我可以满足你现货的要求，你同时又要我在价格上给你抵账，你不觉得有点太过分吗？嗯、啊，哎、欸，他听一听，觉得嗯，可是他他很想要，因为你知道，身为业务嘛，他就是很想要卖。他说，可是人家知道这一台是 demo 机啊，那价格上就是应该有折扣啊。我跟他说 ，demo 机没错，但是你要知道，我们呃公司的立场上，就是我能够对。呃，多多为公司赚钱，那是多好的！就像我前两，我忘记有没有在 Parker 里面讲过，我跟他们说，嗯，要记得我们每啊、呃，假设我一个东西啊、呃，成本是40块，我售价是100块，我业务我在贩售的时候，我打了一个九五折，就是说，哎、欸，我贩售，我卖出去，我卖95块，比我原本的定价100块。便宜，我了 5% 我促成成交，我很高兴嘛。哎、欸，我只打了 5% 的 off， 就让这个订单成交了。可是他没有想到，这 5% 的 off， 这5块钱啊，其实是让你这整个订单损失了5块的毛利。就是我原本可以赚啊、呃，因为我刚刚是讲成本，成本啊，呃、成本六十啦，我原本可以赚40块。那我这 5% 不见之后，我损失的可不是 5% 的毛利哦、喔。我损失的是，我原本可以赚40块，变成只赚35块。哦，你看40块跟35块的价差是多少？是超过11 percent。也就是说，我虽然说我在售价上只降了5 percent 而已，但是基本上我的整个销售的毛利会降11 percent。所以基本上，呃，要记得我们这种业务，尽量能够不降价就不降价啊、哦，因为降价销售其实是销售的最容易的一环，但它对公司的伤害也最大。好，回到主题。他跟我说，嗯、呃，能不能降价？我跟他说，呃，我不同意这笔订单降价啊，就是这笔可能的订单降价，因为呢，这间公司他老是跟你要折扣。那既然你都知道他要折扣是一种常态，那你为什么不在报价的时候往上报一点？就是你可能报价的时候，你就应该预留一点让他杀价的空间呢、啊？那。他想一想，也对，就是他应该是要往上报一点，而且我们这个新的机型啊，老实说，就是在呃去年改版的时候，在价格上有做过调整，就是新的价格比旧的价格低了很多。我说，既然我们的新机型价格上已经降下来了，那相对于以前他在贩售这个机型的时候，对他来说，他的购买成本其基本上已经降了，你为什么还要再再？给他一个另额外的折扣，让我们的利润损失，然后帮助他，就是给他更多的呃毛利呢。哦，那他后来能够接受我的说法，对，因为老实讲，就是因为呃，这间公司它的习性就是这样子，他会跟你杀价的时候，基本上他已经是订单了，他跟你杀价的那些金额，只是想要增加他的利润而已。那这也不能怪他，因为他们国家的货币的波动率比较大，哦，所以他能够能够降低货币波动的兑汇风风险，他能够多赚一点就是多赚一点，所以我能够理解。哦、这边啊、呃、想跟大家分享就是啊、呃、，demo 机啊这件事情，我们应该好好的去利用它。呃，如果你们公司做呃生产设备的话，我会非常建议某些比较畅销的机型啊，你们应该放一台到两台的所谓的库存展示机在你的工厂。那库存展示机，当然呃，我们可以做呃邀请客人来的时候做设备的展示，但其实有另外一个更大的好处，就是当客人有急单需求的时候，这些设备当下就可以。准备出货给他，而且通常呢、啊，有急单需求的客人他不会杀价，啊，不会杀价，就是变成如果我们空工厂的空间有啊、呃、有空间，而且呃这些生产并不会对我们公司的财务造成太大的影响啊。我觉得在我们常卖品中间啊，我们身为业务，我们要建议，我们要自己知道哪些产品是比较容易销售的，或者是某些产品品相的哪些。型号、尺寸是比较容易销售的。我们要提出我们的需求给公司，说我会建议公司库存这样的成品或是半成品，这样有什么好处呢？我们又回到交期了。哎，公司一旦哦有所谓的半成品的库存，它在生产的流程上，它就会变得很顺利、很快。原本你它可能需要六到八周的生产交期，可以缩短成四到六周。这个两周的差距，基本上它是就是给业务去做怎么讲？呃，在做商务谈判的时候的一个很好的筹码啊，一个很好的筹码。那对公司而言，其实它的生产成本并不会太高，它只是多了，它只是会需要所谓的仓储空间啦。仓储空间，因为你半成品做下去，就表示说你原本可能是分散的零组件，你现在变成一个半成品放在那边比较比较定位嘛，对，或者是说，哎、欸，甚至我们就是已经做选择做成了成品，就放在那边，它就会占了一个楼地板的面积。那风险就是，假设我们业务判断错了，然后我建议了个型号，然后公司也同意放库存了，结果这个库存一放，可能是三个月。六个月甚至是一年哦，这个时候业务的压力就会非常非常的大啊。公司会说：“哎、欸、呀、啊，你不是建议放这个库存吗？你怎么不赶快把它卖掉？”老实说，做生意就是会这样子。有些时候我们认为，呃，这个型号、这个尺寸容易销售，但我们真的放了这个尺寸的库存之后，你就会收到一大堆其他尺寸的询价。啊，一大堆其,其他尺寸的订单，你原本想好了这个尺寸，它可能就会放在那边一阵子。那、嗯、后公司就会说：“啊，你那个判断失准。嗯”然老实说、這個，这这個、跟真的就是这种事情蛮常发生的，蛮常发生的。但是身为业务，我们就是要承担这些所谓的决策。我既然认为这个产品是值得放库存的，那我请公司放，公司也同意放了，那我就有。责任义务去把它销售掉，哦，有责任义务去把它销售掉。那其实有库存，真的很容易为你带到一些订单。当然，最理想的状况是我们请我们的经销商都放库存啦。那老实说，也不是每个经销商都有这样的财力。那比较大一点的公司，甚至会做会去执行的做法是寄售的服务，就是说你把设备。我做好设备之后，我这边可能没位置放库存嘛，我把我的设备运到经销商那边去放，然后经销商那边不需要付钱，等到他把设备卖出去之后，经销商再把钱给我们，啊，这叫寄售的服务。在比较有规模的大型公司，他们大概有些时候会采用这样的方式。其实这种的方式在某些国家其实是很有效的。那以我们公司的策略来讲，我们公司不做这样的生意，我们会认为。呃、嗯，钱拿到手才是最保险的。对，寄售虽然有可能是呃拓展生意的一种很好的手段，但是呢，总是觉得把东西放在看不到的地方，心里不安心。所以，我们公司的做法是另外一项，我们想尽办法的缩短我们生产的制造流程，想尽办法缩短我的产品的交期，让你每一个经销商下订单之后。我的设备一定是最短的时间可以送达到你那边。那当然了、啊，这个流程在今年啊，去年下半年到今年，呃，不是很管用，不是很管用的原因，基本上就是运费的关系嘛。一个是运费，一个就是运费的呃运输的传奇，哦、啊，现在变得很不可控啊。大家也知道前一阵子那个苏伊士运河的塞港事件。那好不容易它疏通了啦，但是我想，呃，这也会影再影响到我们的运输业一段时间，对我们的出口业其实来讲，其实我老实讲，其实算是不利的影响了，不利影响。虽然说工具机的订单在，呃，这一两个月哦、呃，我听说是成长的非常多，但老实说，我们这种运费的问题不解决的话，呃，它对我们的销售来讲，长期来讲是负面的。虽然说我们经销商那边会把这些都转嫁到客人的啊、呃、付付的总金额上面，但有多少客人会愿意一而再、再而三的加价去付这些他原本可以省下来的这些运费呢？啊、呃、啊，有这种情况的发生，很多客人他可能就会考虑，那我不要买进口产品，我要买可以在我。本国生产的产品，相对来讲，虽然说我可能在，比方说在先进国家，我的当地制造的成本比较高一点，但是因为现在运费很高嘛，所以我从台湾要运过去，加上那些运费、关税之后，说不定我在当地买，可能没有什么价差，甚至还有可能比较便宜。老实说，这样的情况其实已经在发生了，已经在发生了。所以我们在做外销的，呃，就是在这段时间真的是要努力再努力啊，用各种的方式要好好的帮助我们的经销商去拓展他的生意。哦，那、哦，哎，不好意思，后面好像又有一点点离题哦，下次会再注意一点。那今天就跟大家分享到这边，谢谢大家。